0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vocês perceberam que na hora que a música fica boa, o clipe de abertura acaba? Na hora que ela começa o batidão mesmo, acaba. Vamos lá, gente. Sejam bem-vindos, sintam-se se abraçados, ainda que virtualmente. E vamos ao nosso estudo. Vou convidá-los a fecharmos os olhos por alguns instantes. Sentindo a paz nos envolver. Simpatizando com os bons espíritos. Agradecendo a Deus pela oportunidade bendita, pela manhã de sábado agradável. Agradecendo aos amigos pela presença. E rogando a Deus o amparo dos bons espíritos para mais essa oportunidade, mais esse encontro, mais essa bênção. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por essa oportunidade. Pela presença dos espíritos amigos, dos bons espíritos, dos nossos anjos guardiães, que vão nos ajudar a intuir durante todo o nosso encontro, inclusive possíveis dúvidas. Gratidão, Deus, de infinita bondade e justiça pela encarnação bendita que a tua lei maior nos, nos possibilita através do governador espiritual desse planeta, dos espíritos evoluídos que colaboram com ele, chegando até o nosso anjo guardião. E é nesse clima é, emocional, Senhor, de gratidão que nós pedimos permissão para iniciar mais esse encontro para estudo do livro Céu e Inferno. Que assim seja, graças a Deus. Sejam bem-vindos, queridos. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por mais esse encontro, mais essa oportunidade que Deus nos dá através da Seara Espírita e que a gente aproveita aí no nosso muito singelo canal para poder compartilhar com vocês o conhecimento do livro Céu e Inferno, aprendermos juntos com essa obra extraordinária que nos ajuda a entender a justiça divina, tanto que o subtítulo do livro é exatamente esse, né? A justiça divina segundo o Espiritismo. Que seja um encontro agradável, que seja proveitoso também, né? São as duas características que nós gostamos de enfatizar agradável, prazeroso, mas que não deixe de ser também produtivo no sentido de entendermos um pouquinho mais sobre o assunto, nesse caso, sobre a justiça de Deus. Então vamos iniciar é, trazendo para a tela o slide, uma possibilidade nova que a, que a plataforma nos dá, não tinha visto, vi agora, pode ser assim e pode ser assim também, legal. Agora eu vou trabalhar os slides de uma forma que é, a foto no cantinho esquerdo ou a minha imagem no cantinho esquerdo não atrapalhe. Bacana. Então, o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, ainda na primeira parte, chamada Doutrina, capítulo 4, o inferno. Kardec nos dizia é, no encontro anterior, sempre lembrando, a gente tem por hábito estudar o último slide do encontro anterior e para ir relembrando né, conceitos e ir é, emocionalmente e intelectualmente nos reconectando ao texto. As mesmas considerações que, entre os antigos, haviam feito localizar a morada da felicidade, ou seja, os felizes teriam um lugar para ficar, haviam também feito circunscrever o lugar dos suplícios, ou seja, os sofredores teriam um lugar para sofrer. Tendo os homens colocado a primeira a morada dos felizes, nas regiões superiores, ou seja, daqui para cima, céu, era natural colocar o segundo, o local dos sofredores, nos lugares inferiores, ou seja, daqui para baixo, inferno. No centro da terra, ao qual certas cavidades sombrias, buracos, tipo entradas de cavernas, e de aspecto terrível, serviam de entrada foi também lá que os cristãos colocaram por muito tempo a morada dos reprovados, ou seja, daqueles que durante a vida, lembre-se, a doutrina da unicidade das existências, a doutrina da vida única, de uma encarnação só, para você mostrar para Deus que você merece ser feliz ou não, que não tem fundamento em doutrina espírita, mas a gente precisa entender isso, tá? Aqui ele tá falando da unicidade das existências, da doutrina da encarnação única. É, foi lá também... Que os cristãos colocaram por muito tempo a morada dos reprovados, ou seja, aquele que não teve capacidade ou condições, e aí daria abertura para outro <coughs> desculpem, para outro diálogo grande, tá? é, a, aqueles que não tiveram capacidade ou condições para fazer o bem durante a encarnação é, seriam então esses reprovados que iriam para esse lugar. Aí Kardec encerra o último slide do encontro anterior dizendo assim, notemos ainda sobre esse assunto outra analogia. Então ele vai pegar uma outra analogia com as doutrinas pagãs e cristãs para nos ajudar a entender isso. Então vamos começar o trecho de hoje do nosso estudo. O inferno dos pagãos encerrava de um lado os campos elísios, do outro o tártaro. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Vamos nos atentando a isso, tá? Então, aqui ele confirma o que já havia sido dito, é, no slide anterior. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, morava, é, ficava nas regiões superiores. Segundo a carta do evangelho, Jesus desceu aos infernos, ou seja, aos lugares baixos. Porque lembra que se você olhar aí para a palavra inferno, você vai perceber que o prefixo dela, o começo até no, no R, né? É, é o mesmo prefixo de inferior, ou seja, abaixo. Então, atentemos para essas palavras, né? Embora elas não tenham sido criadas em português, mas a gente ainda consegue fazer com razoável segurança esse tipo de análise, né? Jesus desceu aos infernos, ou seja, aos lugares baixos, para daí tirar as almas dos justos que aguardavam a sua vinda. Então, aqui já tem, para a doutrina é, cristã, lembra, a carta do evangelho. Então, é uma doutrina cristã. Aqui já tem uma, uma forma de contradição, porque tinha almas justas, lá no lugar de sofrimento, ou seja, nos lugares baixos. Aqui já tem uma contradição, tá? Mas, só para a gente apontar aí, suscitar, como o Cosme Massi diz, e eu gosto muito, provocar reflexões. Os infernos não eram, então, unicamente um local ou lugar de suplício, sofrimento. Como entre os pagãos, eles estavam também nos lugares baixos. Olha lá. Agora a gente entende a analogia lá de cima, ó. campos, elíseos de um lado, tártaro do outro. Gente, campos, elíseos e tártaro não eram lugares de sofrimento. Então veja que a crença ela vai sendo ajeitada, ela vai sendo ajustada de acordo com a lógica daqueles que pregam, daqueles que ensinam, daqueles que tentam passar essas ideias. Atentem para um detalhe, gente, dessa dessa tendência que a humanidade tem, que o ser humano tem, de ir ajustando conforme é, ele vai entendendo determinadas situações. Vocês já perceberam, aqui eu vou pegar no extremo mesmo, né? Vocês já perceberam que só de nessa encarnação nossa, nessa, a minha começou em 77, só para brincar, é, eu nasci e daí a pouco o Corinthians foi campeão paulista e saiu da fila de, teoricamente, 23 anos então a minha começou em 77 alguns aqui vão dizer que começou antes outros começou depois, isso não é importante mas só nessa encarnação é... quantas vezes o mundo acabou? gente, o mundo teria que ter acabado em 2000, no mínimo em 2000, em 2012 que é, é, muitos temiam o fim do mundo é, por causa da, da profecia lá do, do calendário maia é, muitos é, o temiam no final de Tem alguma outra, 2000, 2012. Mas enfim, olha só. E cada vez que eles erram, o mundo acaba, eles ajustam a interpretação. Olha só. Cada vez que a coisa não acontece, isso foi trazido para o movimento espírita, infelizmente. As teorias de que alguém vai reencarnar para ajeitar a situação, como se Jesus tivesse encarnado há dois mil anos atrás e não tivesse ajeitado ou então na data, a partir da data tal, que é a teoria mais aceita no movimento espírita, e infelizmente, isso não tem pé nem cabeça, mas vamos tocar no assunto, né? É... A partir de... Do... Ah, 2019, lembra? 2019, só que não era o fim do mundo, né? 2019 é uma teoria, teoricamente, aqui do movimento espírita, do movimento, não é da doutrina, a Carla me lembrou bem aqui o 2019. É que não era uma teoria de fim de mundo, era uma teoria, assim um momento decisivo e dependendo do que acontecesse, o mundo tomaria esse ou aquele rumo. Só que, olha qual, qual, qual que era a teoria. É, teoricamente, do, até 2019, se não acontecesse uma guerra mundial, ou seja, uma guerra de grandes proporções, o planeta entraria numa fase de progresso. 2019 já passou, eu não fiquei sabendo de guerra, não é possível que tenha tido uma guerra. E eu não fiquei sabendo e o planeta não está entrando em época de, de progresso porcaria nenhuma. Pelo contrário, o planeta virou de ponta cabeça. Olha lá. Só se aconteceu uma guerra mundial e eu que trabalho há alguns anos já o dia inteiro na frente do computador, com internet, não fiquei sabendo. tá esquisito, mas tudo bem, vamos discutir isso. Mas é, que para doutrina espírita isso não tem pé em cabeça, não tem. Olha só. Então, o que, que eu quis trazer aqui, gente? Essa tendência que nós temos, vou voltar para o slide aqui, essa tendência que nós temos de ir ajeitando a interpretação dos textos conforme a nossa inteligência, o nosso entendimento, a nossa maturidade intelectual vai é, ganhando novos, novos conhecimentos, né? e o, os horizontes vão se expandindo. Essas teorias que eu citei de fim de mundo, elas são exatamente o contrário mas foi para a gente poder entender, né? eu trouxe para a gente poder entender a tendência de ir ajeitando a interpretação conforme as coisas vão acontecendo ou não vão acontecendo. Tá? Mas aqui é bom a gente entender essa tendência de um inferno é, único, ou seja, ali o lugar de sofrimento é, no sentido absoluto nem os pagãos acreditavam vamos para o começo do slide o inferno dos pagãos encerrava de um lado os campos elísios do outro o tártaro que não eram um locais de sofrimento o olimpo ficava para cima então veja para cima bom para baixo ruim mas o local de sofrimento ele ganha relatividade quando os pagãos diziam que o tártaro estava de um lado gente não é o tártaro do dente tá? não entendo errado é, e os campos elíseos do outro, ele ganha uma conotação diferente, né? não é mais embaixo apenas um local é, absolutamente de sofrimento. tá? Aí a carta do evangelho segue mais ou menos essa ideia, Jesus desceu aos infernos, ou seja, aos lugares baixos, para tirar daí as almas dos justos que aguardavam a sua vinda. Então muda um pouquinho a interpretação. Né? Você pode interpretar ao pé da letra e dizer, como eu disse há alguns instantes, é, que a teoria é contraditória porque havia alma de justos nas regiões inferiores ou vai dizer é, que haveria alguma forma de interpretar diferente pois almas dos justos estavam é, nos lugares baixos também mas vamos seguir aqui assim como o Olimpo a morada dos anjos e dos santos era nos lugares elevados colocaram no além do céu das estrelas que se acreditava limitado ó Vamos entender bem essa crença. Esse céu que nós vemos todos, todo o tempo, né? a gente gosta de ver a noite por causa das estrelas, é, segundo essa crença, ela, ele teria um limite. E a partir desse limite, a partir dessa fronteira, seria o céu é, espiritual, o céu dos justos, onde estaria Deus. Tá? Eu confesso para vocês que eu não conhecia essa teoria. Ah, quando eu li isso aqui em Kardec, mais uma vez eu não conhecia a teoria. Pouco tempo atrás eu admito que quando Kardec falou no, no inferno glacial, eu confesso para os amigos aqui que eu não tinha conhecimento desse inferno glacial. Para mim o inferno era sempre quente, sempre de fogo. Mas ele vai falar que nos países é, ou nas regiões, ele chamou de boreais, vocês né? vão lembrar disso. O que, que é boreal? É, referente à proximidade com os polos, né? lembra da aurora boreal e tal? É, é, a crença seria no inferno gelado, no inferno glacial. Eu não conheço nenhuma referência a inferno glacial. tá? Talvez valha uma pesquisa aí para a gente entender um pouquinho mais profundamente esse inferno glacial e ver até que ponto a gente consegue usar isso para entender determinadas crenças. Não quer dizer que a doutrina espírita concorde com elas. Tá? Então, é, para voltar aqui, é, o céu das estrelas seria um local limitado. Aqui eu vou ter que mexer nos slides para o próximo encontro para a gente aproveitar esse recurso novo, para ele não cortar a, o texto. Então, enquanto isso não acontece, eu vou usando esse recurso aqui. É, vamos entrar no item 6, então. Essa mistura de ideias pagãs e das ideias cristãs, nada tem que deva surpreender. Jesus não podia subitamente destruir crenças enraizadas. Se ele fizesse isso, gente, ele seria crucificado até antes. Então, óbvio que ele traba trabalharia com, a, com, é, com as ideias em voga naquela época. Então, se você quiser entender a mensagem de Jesus, você não pode se apegar ao texto, você tem que pegar o sentido espiritual, né, que é o que Kardec nos ensina a tirar delas o sentido espiritual, de tirar das palavras do Cristo, da grande maioria delas, o, o sentido espiritual, né? Separar o joio do trigo, separar a forma do fundo. E ele faz isso de forma extraordinariamente esplêndida. A maior prova de que Allan Kardec sabia tirar a ideia do texto é quando no capítulo 15 de O Evangelho Segundo o Espiritismo ele vai comentar aquela parábola em que Jesus fala da separação dos bons dos maus, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e dirá aos que estão à direita, vinde, benditos de meu pai, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, reprova os da esquerda, e ao comentar, Kardec diz assim, tirando a parte alegórica, qual a síntese da parábola? A a aprovação dos caridosos e a reprovação dos, caridos, dos, dos não caridosos. Vale a pena você dar uma olhada nesse texto lá no capítulo 15 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Né? Na, um comentário de Allan Kardec é a parábola. Ou seja, toda essa parte de direita e esquerda, pastor que separa é, bode das ovelhas ou cabrito das ovelhas, enfim, deve ser bote, nem me lembro do texto. É, toda a, tudo isso é alegórico. A própria separação, ela é alegórica. Ou seja, aqueles que foram caridosos, é, cumpriram a lei e vão encontrar a paz. É, é a essência da parábola. E Kardec sobre pegar a essência. O resto é a é alegoria da cultura que Jesus é, nasceu e tinha que, de alguma forma, respeitar. Olha lá, vamos, vamos voltar para o texto aqui. Ó. É, Jesus não podia subitamente destruir quem as crenças enraizadas. Gente, se ele fizesse isso, ele provavelmente teria sido crucificado até antes. Faltavam aos homens os conhecimentos necessários para conceber o infinito do espaço e o número infinito dos mundos. Eu costumo dizer, e alguns amigos aqui estão próximos aí do nosso trabalho já há mais tempo e com mais frequência, que é, a astronomia confirmando as muitas moradas na casa do pai talvez seja a maior prova científica que nós temos de que era necessária a maturidade intelectual para a gente entender é, o, as palavras de Jesus. Maturidade científica, inclusive. Porque dizer para judeus há dois mil anos atrás que, essas, que, a, que a casa do Pai é o universo e as muitas moradas são bilhões de galáxias, estrelas, mundos, etc, 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 era chover. Não, chover no molhado não daria a ideia certa. Enfim, era, era bater em ferro frio era tentar ensinar coisas que as pessoas não estavam em condições de entender. Então veja que quando Kardec diz que a segunda revelação centrada em Jesus é, deixa informações a serem dadas mais à frente e que a doutrina espírita como sendo a terceira revelação, aproveitando inclusive os, os avanços da ciência, viria complementar, viria fazer aquilo que foi prometido é... Por Jesus, lá na, na, na promessa do, do, do Novo Testamento, oh, desculpa, na promessa do, do Consolador, do Paracleto, né? Que a palavra correta grega é Paracleto, foi traduzido por Paracleto, né? Consolador não é tradução, consolador é interpretação, porque o Paracleto tinha a função de consolar, então traduziram por Consolador, veja, já tem um erro aí. O paracleto tem a função de consolar, então já pularam direto para o consolador. Cometeram uma falha de tradução aí, mas tudo bem, isso não vem ao caso agora. É, Jesus vai dizer que o consolador viria ensinar aquilo que ele não pôde ensinar naquela época, veja, que o futuro traria informações que Jesus é, não pôde especificar tanto, não pôde esmiuçar tanto e lembrar tudo aquilo que ele disse que nós esqueceríamos. Então a profecia se cumpre e fica muito tranquilo para a gente entender. E vamos seguindo aqui, então. A Terra era para eles o centro do universo, não lhe conheciam nem a forma nem a estrutura interna. Veja, lembra do geocentrismo? A Terra como centro do universo? Que para mim, eu já falei isso em alguns estudos, mas é, o geocentrismo, para mim, ele deriva do egocentrismo, ou seja, eu sou o centro do universo. Mas como eu sou o centro do universo, sou a mal, a criatura dá uma ajeitada. O planeta que eu vivo é o centro do universo. Então, se ele vivesse em outro planeta, provavelmente ele pregaria a mesma coisa. Por quê? Porque dizer eu sou o centro do universo, sou a mal, sou a arrogante. Então, a pessoa dá uma ajeitada na, 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 na ideia. Né? O planeta que eu vivo é o centro do universo. Aí o arrogante lá de de outro planeta, pensa... Quem que, quem que esse rapaz pensa que é? O centro do universo não é lá, o centro do universo é aqui. Olha só. Como que o egoísmo faz a gente entrar em conflito, né? Cada um dos egoístas acha que é o centro do universo. Por isso que eu costumo dizer e brincar que não existe diálogo entre dois egoístas. Quando eles conversam, não há diálogo, há dois monólogos, né? Cada... É, exaltando cada vez mais a si mesmo. Kardec prossegue aqui, caminhando para o final do estudo de hoje. É, tudo era para eles limitado ao seu ponto de vista. E aí as pessoas vêm me dizer que textos de dois mil anos atrás são a palavra de Deus. Tudo é limitado ao chamado ponto de vista. Ou seja, eu escrevo, eu sei dentro daquilo que eu conheço. Suas noções do futuro não se podiam estender à lei de seus conhecimentos. Por isso que o materialismo reinava e ainda reina. Eu até comentei essa semana numa, numa live que fiz é, sobre a, a tendência que nós temos a ainda ter resquícios muito fortes de materialismo no nosso comportamento. Porque a desconstrução do materialismo e a construção de um comportamento espiritualista e no nosso caso espírita, leva tempo, requer esforço, olha como que esse texto tem, tem, tem fundamento, né, Eu vou até mostrar ele de novo para os amigos aqui, ó, tudo para eles era limitado ao seu ponto de vista, gente, se você desconhece, você interpreta dentro do seu nível de conhecimento, se você desconhece de forma absoluta, aquilo é absolutamente sobrenatural, se você conhece um pouquinho, perde a conotação de sobrenatural mas como você conhece pouco, a sua interpretação vai ser limitada a esse pouco que você conhece. Quem é que explica o fenômeno? Aquele que se debruçou sobre ele de forma científica. E aí nós vamos entender a importância da obra de Allan Kardec que se debruçou cientificamente sobre os fenômenos. Tá? E a gente volta a conversar sobre isso daqui uma semana, se Deus quiser. Obrigado pela presença de todos, gente. Obrigado pelo carinho. Se você puder, se inscreve aí no canal. É, compartilha esse vídeo, daqui a pouco eu vou botar esse áudio no, no Spotify também, é, se você puder, compartilha ele aí, não é pelo expositor, não tá? É para como o, nos foi dito no evento Kardec, para é, provocar reflexões, não é provocar para deixar a pessoa ficar é, de, fazer ficar bravo, não é isso. É provocar reflexões, provocar pensamentos e fazer as pessoas pesquisarem. Essa é a nossa função aqui. É, obrigado, gente. Deus abençoe. Bom, boa continuidade de sábado, bom domingo. Até a próxima, se Deus quiser.